0: Ihn rein ins Tor, ins Tor, ins Tor, ins Tor! Der Deutschlandachter ist Olympiasieger. Das war Maren Brinker! Der
1: SSC Peilberg schwerin ist neuer deutscher Volleyballmeister. Schluss aus und das ist der Aufstieg! Die Seawolves haben es geschafft und feiern jetzt zurecht. Ist auf der linken Seite, es kommt
2: der Schuss! Oh, oh. Nein, 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 nein!
3: Ein tolles Spiel Spomf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV.
4: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Spomf. Wie immer mit ihren beiden Spomf Moderatoren Tobias Blank ist wieder mit dabei. Hi, grüß dich. Moin, hallo. Und mein Name ist Robert Witt und wir machen
1: heute mal Sp auf eine andere Art und Weise, ne? Genau, hat nichts mit dem Wintereinbruch <lacht> zu tun und dass man <lacht> endlich mal wieder mit dem Schlitten raus kann oder der ein oder andere sogar mit Langlaufschieren hier um den See unterwegs ist. Nein, wir wollen uns einfach, weil es so eine besondere Situation seit Monaten ist, eines Themas widmen und nicht nur mit einem Gast heute sprechen. Es geht um Sport in Corona-Zeiten und das betrifft uns ja irgendwie alle.
4: Ja, also mittlerweile an die TV-Bilder haben wir uns gewöhnt mit ähm, leeren Fußballstadien. Wir sehen auf den Amateurplätzen ist nichts mehr los, die die Hallen sind leer beruflich. Klar sehen wir noch Sport. Also wir sind in der Halle, aber natürlich ist das ein komplett... Ein neues Bild auch
1: immer noch für uns, dass diese Hallen halt leer sind. Ne? Genau, es geht aber heute weniger bei uns dann nachher um das Fan-Dasein und ja. das Mitfiebern, obwohl das eine manchmal natürlich das andere auch bedingt. Wenn man natürlich Fan ist und mitfiebert mit einem Club, dann ist man eher auch dazu geneigt, vielleicht selber die Sport auch zu, äh, Sportart auch zu betreiben und das fehlt natürlich vielen, vielen Menschen bei uns im Land sehr überhaupt sich zu bewegen und der ein oder andere lässt halt im Zuge dessen auch so ein bisschen nach und wir haben uns deswegen mal umgeschaut aufgrund der Situation, dass wir nicht nur den Breitensport, sondern auch den Spitzensport im Auge haben wollen.
4: Ja, genau, weil äh, der Spitzensport hat sich ja auf eine bemerkenswerte Art und Weise organisiert äh, im letzten Jahr schon. Wir haben äh, in MV diesen Zusammenschluss, Hansa Rostock, SSC, die Handball-Drittligisten, die Rostock-Seawolves, SV Warnemünde und die Footballer der Rostock-Griffins, also Sportarten übergreifend einen Zusammenschluss von, von Profimannschaften bei uns im Land. Das können natürlich die, die ganzen Amateurvereine bei uns im Land derzeit nicht leisten. Die sind zum Teil mit ihren Problemen auf sich gestellt. Und das wollen wir heute mal so ein bisschen beleuchten.
1: Genau, und wir haben halt äh, erstmal jetzt zu Beginn, wollen wir drauf schauen, wie es den Profimannschaften geht. Und da haben wir vor allen Dingen mal mit dem Manager des Basketball-Zweitligisten Rostock-Seawolves mit Jens Karnowicz gesprochen, der schon rechtzeitig auch im vergangenen Frühjahr und Sommer reagieren musste auf die dann neu entstandene Situation.
5: Die Spieler verdienen alle nicht das Gleiche, wie sie ohne eine Pandemie äh, bei uns verdienen würden, sondern sind alle um ja, 25, 30 Prozent reduziert in ihrem Gehalt. Das ist eine erste äh, Geschichte gewesen und, äh, und das zweite ist, dass vom Bund eine, eine Corona-Profisporthilfe auferlegt worden ist die 80 Prozent unserer Ticketing-Ausfälle ausgleichen. Da haben wir auch schon eine erste Zahlung erhalten für alle die Ticketing-Ausfälle bis zum 31.12. Und da warten wir jetzt auf die, ja, auf die Neuauflage, dass wir hoffentlich die Rückrunde und die sich anschließenden Playoffs auch unter diesem Schirm wieder runterhüpfen können.
4: Wobei ich da ja schon bemerkenswert finde, ich meine, ich könnte mir das im Profifußball ehrlicherweise nicht vorstellen, dass man die Verträge so anpasst, dass man halt auf diese Situation reagiert, dass es am Ende halt weniger Geld für die Profis gibt. Klar, im Basketball ist es oft so, dass Einjahresverträge verteilt werden. Da kann man auf diese Situation
1: reagieren, aber ich glaube, in anderen Sportarten ist das nicht so wirklich denkbar, oder? Ja, ich glaube, dass der Fußball da wirklich eine ganz besondere Rolle hat und da eine Ausnahme darstellt, weil da einfach viel mehr Geld im Umlauf ist. Klar. Wenn man äh, eine Drittliga-Mannschaft sieht, die hat natürlich immer noch viel mehr Geld zur Verfügung als zum Beispiel ein Erstligist im Volleyball oder Football oder in anderen Sportarten. Aber ganz klar, es läuft ja aber eigentlich bei den Wolves richtig gut. Die sind ja. in ihrer zweiten basketball bundesliga Pro A auf einem richtig guten Weg, haben eine vordere Platzierung. Die Fans träumen so ein bisschen vom Aufstieg und der Club, der ist natürlich auch im ganz engen Austausch mit den Sponsoren und schaut, ob trotz der aktuellen Situation ein Aufstieg auch überhaupt Möglich ist, dass man nicht nur auf der sportlichen Ebene das angreifen kann, sondern dass man auch schaut, im Hintergrund ist es überhaupt machbar für uns mit diesem Standort das Ganze zu wuppen. Und da hat sich aber bei den Seabols und dem Stammverein EBC Rostock etwas anderes auch besonders gut entwickelt. Und das ist natürlich der Nachwuchsrobot.
4: Ja, das ist die große Stärke des Vereins, diese Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen. Da sind sie absolutes Vorbild und auch mittlerweile ja schon der zweitgrößte Basketballverein in Deutschland. Der vorherige und der aktuelle Lockdown, ja, das ist natürlich für den gesamten Verein eine große Herausforderung. Das hat auch Jens noch nochmal betont.
5: Wir haben sehr, sehr viele aktive Mitglieder bei uns im Verein. Der größte Part davon sind die spielenden Kinder in unserer Grundschulliga, wo wir fast 1000 Kinder haben von der ersten bis zur vierten Klasse, die Woche für Woche bei uns trainieren und auch in Turnierform am Wochenende spielen. Und da sah es dieses Jahr ganz schlecht aus. Da waren wir kurz drin im Spielbetrieb oder im Trainingsbetrieb, aber seit längerem halt nicht mehr, seitdem wir die ganze Lockdown-Situation haben. Und das, das tut natürlich extrem weh, weil das ist, um ehrlich, einer der Gründe, warum man das alles auch macht, ist es, um, um, etwas weiterzugeben an unsere, an die Kids da unten, um hier auch eine Identität zu schaffen. Wir haben da jetzt, wie gesagt, kaum Betrieb, wo wir aktuell im Spielbetrieb sind, beziehungsweise im Spielbetrieb noch nicht mal, sondern im Trainingsbetrieb ist, in den Basketball-Bundesliga-Mannschaften, also unsere U19, unsere U16, trainiert unter strengen Auflagen. Ein paar Trainingseinheiten in der Woche, aber ansonsten sind wir hier sehr zum Erliegen gekommen im Verein. Und das ist halt etwas, was ja total fehlt und wo wir natürlich jetzt auch, ich sag mal, nicht wirklich aktiv reagieren können, sondern jetzt darauf warten, dass irgendwann die Signale kommen, dass wir wieder loslegen können. Weil da haben wir extrem viele Mitglieder, wie du es gerade gesagt hast, die jetzt aktuell alle zu Hause sind und, und wieder loslegen wollen.
1: Ja, zumindest ein positives Zeichen gibt es beim EBC Rostock. Die große Austrittswelle, die blieb dem Club bisher erspart. Das zumindest halt wirklich ein positives Zeichen. Und ich habe auch mal beim Landesfußballverband so als Vergleich einfach mal nachgefragt. Dort ist auch bislang kein deutlicher Rückgang zu spüren. Klar, da gibt es ein paar weniger Mitglieder. Es sind vielleicht weniger neue, die reinkommen, weil warum sollte man sich jetzt auch anmelden in einem ja. Fußballclub, wenn man diese Sportart gar nicht ausüben kann? Aber es ist eben kein dramatischer Einbruch der Zahlen, weil eben die Idole auch kicken und der Sport medial weiterhin stark vertreten ist. Das sind Argumente dafür, dass viele dem Fußball erhalten bleiben. So sagte es mir zumindest der Pressesprecher Robert French vom Landesfußballverband. Wobei ja da in der Situation ich meine,
4: wir wissen alle, wie angespannt gerade diese Diskussion rund um den Profifußball ist. Wir reden da über Privilegien, wir reden da über Bayern-Präsidenten, die sich auf den Schlips getreten fühlen, weil sie nicht rechtzeitig vom Flughafen wegkamen. Wir reden von, von Sportlern, die vom großen Club-WM-Finale auf Corona getestet werden und Trotzdem findet ein Spiel in Katar statt. Total absurd. Äh, und gleichzeitig ja, bleiben die Kids aber trotzdem scheinbar in ihren Vereinen, in ihren, äh, ich sag mal, auch teilweise Dorfvereinen. Mit so einem kleineren Verein habe ich mich in den letzten Tagen ein bisschen mehr beschäftigt, mit dem SV90 Gürmien. Ähm, ich habe dort mal mit einem Jungtrainer gesprochen, Steve Wege. Und der hat mir ja die Situation so beschrieben, dass man im Prinzip gerade, wenn man an diesem Sportplatz in Gürmien äh, vorbeifährt, ja, man eigentlich nur von diesen Erinnerungen im Moment lebt, weil es passiert ja halt nichts. Wenn man, wenn man da schon mal beim Spiel war, in der Verbandsliga oder dann auch in der Landesliga, da ist eigentlich immer relativ viel los und mhm. äh, natürlich, das zieht auch bei den Kids. Das ist eine kleine, eingeschworene Gemeinschaft da im Prinzip. Mhm. Und aktuell findet da halt gar nichts statt, weder Spielbetrieb noch Training. Und das ist eine Situation, für die Steve Wege als c jungtrainer nur bedingt Verständnis hat.
2: Ähm, so ganz nachvollziehen kann ich es nicht. Also, dass jetzt äh, kein Spielbetrieb ist und alles, das kann ich irgendwo nachvollziehen, weil dann kommen die ganzen Eltern und äh, hier und da und das kann ich nachvollziehen. Aber wenigstens das Trainieren, das noch nicht mehr trainiert werden darf, finde ich schon sehr hart. Ne? Also Wir haben gerade nach der ersten Corona-Welle, wo es dann langsam gut äh, losging, haben wir dann auch geschafft, Fünfergruppen zu machen oder Sechsergruppen nachher zu machen, dass dann so ein gewisser Abstand auch da ist um wenigstens ein bisschen was gemacht werden kann. Da das jetzt komplett gesagt wird, gar kein Training, oh, muss ich sagen, fällt mir sehr schwer, weil jeder Mannschaft oder jeder Verein hat da irgendwelche Corona-Bestimmungen bekommen, die wurden alle umgesetzt, die wurden eingehalten und dann lief das alles und dann darf man dann doch wieder gar nichts machen. Also das finde ich schon eine sehr harte Entscheidung.
1: Ist jetzt halt, wie du aber gesagt hast, eher ein kleinerer Verein, so südwestlich von greifswald görmin Wie viele Kinder betrifft es denn da überhaupt? Ja, also vorher war das, ich sag mal vor Corona,
4: gerade in diesem c jung äh, hat mir Steve erzählt, so zehn Kinder ungefähr pro Trainingseinheit, zwei, maximal dreimal die Woche. Mhm. Ähm, das heißt, das war schon eine etwas kleinere Gruppe. Ähm, jetzt in Corona-Zeiten hast du halt ja die Situation, dass du vielleicht online noch mal ein bisschen was machen kannst. Aber Steve hat mir da auch erzählt, so richtig klappt das auch nicht.
2: Mhm. Na, wir hatten... Äh, ja große Challenge würde ich jetzt nicht sagen. In der ersten Welle hatte ich mal ein, zwei Videos hochgeladen, was äh, die Jungs mal versuchen sollen. Nach der ersten Challenge okay, war noch relativ gut Feedback. Nach der zweiten wurde es dann auch schon weniger. Und ich muss auch zugeben, dass ich jetzt in, äh, in der jetzigen Zeit jetzt auch gar nichts mehr mit mir weiter in den Kopf gemacht habe, weil ich auch beruflich recht eingespannt war. Und ja, also ich merke jetzt auch nicht, dass die Kinder wirklich Lust haben. Ne? Also. So, sind halt träge geworden, sag ich jetzt
4: mal so. Ja, und das könnte natürlich auch, wenn dieser ganze Lockdown vorbei ist, das könnte echt ein Problem werden. Ne? Also diese Motivation, die jetzt einmal weg ist bei Kids, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, dass man morgens um 8 eben nicht im strömenden Regen äh, zum Sportplatz nebenan fahren muss, um da ein Spiel zu bestreiten, sondern dass man dann halt möglicherweise an der Konsole sitzen kann, entspannt frühstücken, vielleicht nochmal irgendwie was im Fernsehen, bei Netflix schauen oder so, da
1: spielt sich natürlich dann ein. Ne? Ich glaube auch, dass sind viele Kinder sich entwöhnen, auch äh, ja. aufgrund dieses Rhythmuses, den es vorher gab, dass man wusste, okay, Dienstagnachmittag, Donnerstagmittag, da habe ich mein Fußballtraining. Und wenn man diesen Rhythmus erstmal nicht mehr hat und eine andere Struktur hat, dass, dass man dann Träger wird, das erleben, glaube ich, unheimlich viele Familien ja. bei uns im Land, dass die Kinder einfach rausgescheucht werden müssen zum Teil, dass man sagt, okay, hey, nun beweg dich aber auch mal wieder. So, und dann hast du die Situation, so wie Steve beispielsweise, dass ähm, du ja, wenn es
4: wieder losgeht, irgendwie ein Team zusammenstellen musst. Also du brauchst ja trotzdem deine 15 Leute irgendwie. Wenn du dann sieben Leute hast, die wollen, die anderen wollen dann halt nicht, dann bleiben die auf der Strecke, die, die sowieso keine Lust haben, sind dann auch zu Hause und am Ende hast du als Trainer nicht mal eine Mannschaft. Und genau das hat mir Steve auch nochmal erzählt.
2: Wir waren vorher schon sehr dezimiert äh, als Mannschaft. Also wir konnten uns ja nur mit als Spielgemeinschaft mit Lützern auch nochmal retten bei letzter Saison. Aber wenn jetzt äh, von beiden Seiten da jetzt auch nochmal zwei, drei Spieler wegfallen, also dann werden wir definitiv keine Mannschaft mehr stellen können auf dem Dorf. Also dann ist äh, bei uns in dieser Jugend auch Schicht im Schacht.
1: Ja, und auch 80 Kilometer weiter östlich, wenn wir uns mal von Görmin entfernen, in Ergesin, kurz vor der polnischen Grenze, da ist die Situation traurig, prekär. Das hast du zumindest festgestellt. Da gibt es ja seit einigen Jahren Be Free, ein Verein, der hatte auch über 1000 Mitglieder schon. Und Robert, du kennst den ja auch ganz gut.
4: Ja, also ich habe die Anfangszeiten mit begleiten dürfen, Marlene, Klinger, die hat das Zepter da quasi in der Hand. Unglaublich viel Herzblut in den letzten Jahren reingesteckt. Du musst dir das vorstellen, in Uckermünde und Torgelow, das ist so dieser Dunstkreis, da gibt es schon nicht so viele Sportarten. Da kannst du halt Fußball spielen in Uckermünde und Torgelow. Auch das sind schon weite Wege. Also wenn ich früher nach Torgelow musste, das war eine Dreiviertelstunde Fahrt schon fast. Mhm. Da war es natürlich super, dass es dieses Angebot von Briefweek gab. Also Tanzen, Fitness, allerhand andere Angebote, die sind dann noch weiter expandiert. In ein äh, Fitnesszentrum in Egesin, wo früher mal eine Kegelanlage war, Bowling, Squash und so etwas. Das ist dort jetzt alles mit eingegliedert worden und äh, der Verein hat in relativ kurzer Zeit äh, ja halt über 1000 Mitglieder gehabt bei Tanzmeisterschaften gewesen und äh, jetzt ganz plötzlich Stillstand. Also da ist jetzt gar nichts mehr los aktuell und Marlene Klinger hat die Situation, wie ich finde, auch sehr emotional beschrieben.
6: Also die erste Zeit war eine blanke Katastrophe. Kann sich, glaube ich, gar keiner so richtig vorstellen, wie schwer einem das fällt, wenn das Baby, was man sich hier aufgezogen und aufgebaut hat, auf einmal karg und leer da liegt. Also man sieht hier eigentlich nur leere und kahle und kalte Räume, also nicht nur ähm, mental, sondern auch physisch kalte Räume, um Kosten zu sparen. Ähm, ist es natürlich wie ein Stich ins Herz jeden Tag, wenn man dann hier ins Büro geht und einfach ähm, keine Herzlichkeit mehr da ist.
1: Ja, und das betrifft da ja aber nicht so, wie wir eben in Görmin gehört haben, bei Steve Wege, Kinder, sondern das ist ja wirklich dann aber ein Verein, der sich sowohl um äh, Jüngere als auch um ja. Erwachsene und auch um Senioren kümmert, oder? Genau, da sind quasi alle mit dabei, ähm, auch viele Senioren,
4: wie du eben gerade schon gesagt hast. Und ähm, das sieht Marlene Klinger auch als Hauptproblem der nächsten Zeit, weil gerade die Senioren haben schon Zeichen gegeben, dass sie möglicherweise nicht unbedingt zurückkehren, weil sie halt Angst haben, sich dann wieder einzugliedern und das natürlich aus medizinischer Sicht, wenn da dann die Bewegung fehlt, auch ein fatales Zeichen, wenn die sich gar nicht mehr bewegen. Das hat für BeFree zur Folge, dass natürlich dann weniger Mitglieder dabei sind. Sie hat es jetzt schon erlebt, ungefähr 1300, 1400 waren es vor Corona. Jetzt mittlerweile schrammen wir an der grenze nach unten. Das wird sich wahrscheinlich noch weiter ins Negative entwickeln. Trotzdem hat der Verein Maßnahmen ergriffen. Da sind äh, Mitgliedsbeiträge ein bisschen reduziert worden. Es gibt Online-Kurse, einen eigenen YouTube-Channel, das hat sie mir auch erzählt. Ähm, und ein sogenannter trimm -Dich pfad draußen, wo so ein paar Geräte aufgestellt da, sind. Da, wo erlaubt ist, genau. Da, wo es erlaubt ist, wo man auf Abstand ein bisschen was machen kann. Ja, aber klar, das ist natürlich eine Situation, ähm, wo du halt nicht wirklich viel machen kannst. Und äh, das ist halt das Unbefriedigende, wie Marlene mir erzählt hat.
6: Wir haben irgendwo doch keinen Fehler gemacht. Es gibt keine Schraube, an der wir drehen können, weil wir jetzt irgendwas verbockt haben oder weil man doch irgendwie eine falsche Entscheidung getroffen hat oder so. Wir haben eigentlich kaum Handlungsspielraum, um äh, uns jetzt da selber, ich sag mal, wieder aus Scheiße Gold zu machen. Wir müssen jetzt abwarten, was kommt. Und ja, nun ist es tatsächlich so, seit so vielen Wochen sitzt man denn hier in diesem kalten Büro und macht eigentlich diesen Gang durch das leere Haus nicht mehr. Man schließt die Tür auf, geht im Büro, versucht sein Bestes hier seine Stunden abzuarbeiten und fährt dann irgendwo wieder nach Hause.
1: Ja, und auch wenn es da jetzt erstmal sehr trist noch klingt, was sie unter der Woche erzählt hat, hat sich trotzdem noch ein bisschen was Positives getan.
4: Ja, in den letzten Monaten rund um Weihnachten, so hat sie mir das erzählt, da gab es dann doch das eine oder andere Mitglied, das eine etwas opulentere Summe sozusagen gespendet hat. Und das, das sind so kleine Zeichen der Solidarität, ne? die es halt im... Das braucht es halt im Sport, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, das ähm, dann natürlich auch für Kraft wieder sorgt, so ein bisschen. Ne? Wenn du äh, siehst, wie dein gesamter Verein gerade unter dieser Situation leidet, dann sind das genau diese Lichtblicke, die du brauchst, um weiterzumachen, weil am Ende, ja, wie Marlene schon gesagt hat, du kannst ja nichts dran machen aktuell. Du kannst keine Stellschraube bewegen. Du kannst im Prinzip nur hoffen und bei jedem Bund-Länder-Gipfel, MV-Gipfel, hoffen dass es in irgendeiner Form
1: Lockerungen gibt und dann auch hoffen, dass die Mitglieder danach wieder zurückkommen. Ja, genau, weil das überhaupt gar nicht absehbar ist derzeit, wie sich die ganze Situation dann nach dem Ende eines Lockdowns wieder weiterentwickelt. Gehen wir jetzt mal wieder ein paar hundert Kilometer in die westliche <lacht> Richtung. Es betrifft Jung und Alt, sagt natürlich auch Steffen Franke. Er ist äh, seit vielen Jahren in Schwerin, äh, ja kann man fast sagen, er liebt den Handball, er lebt ja. den Handball, der ist bei grünwald Schwerin extrem engagiert bei einer Mannschaft, die in der dritten Frauenliga mitspielt. Und äh, der hat festgestellt, dass sie in Jugendlichen und Kindern halt, äh, wie du eben auch schon gesagt hast, nicht nur Sieg und Niederlage irgendwie fehlen, sondern äh, das geht halt um den Sport als solchen.
0: Ich glaube, dass diese Probleme halt vielschichtig sind. Ähm,
1: ich habe zu Hause ähm,
0: von meiner Freundin, die Tochter, Jedenfalls halt auch seit Monaten nicht mehr die Halle betreten konnte. Und ich merke einfach auch, ihre Entwicklung stagniert, also sportlich sowieso. Die, den Kindern fehlen einfach die sozialen Kontakte. Und ich glaube, das ist egal, ob das jetzt der Dreijährige ist, der ja auch im Kindersport oder die Dreijährige, die im Kindersport auch hier äh, natürlich das ein oder andere mitgenommen hat oder auch die 15, 16, 17-Jährigen, dem fehlen die Kontakte und ich sage mal, wir sollten uns momentan gar nicht über irgendwelchen Spielbetrieb unterhalten. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, den Kindern den Sport zu ermöglichen. Wie ist es
4: denn bei dir, Tobi? Du hast ja auch Kinder. Merkst du diese Entwicklung auch, dass, dass das halt einfach fehlt?
1: Ja, es ist viel leichter natürlich bei einem Online-Kurs auch mal abzusagen und mhm. zu sagen, ich habe jetzt gerade keine Zeit, da könnte man ja hundert Ausreden sich auch ausdenken, dass die Daten rein die Verbindung gerade mal schlecht ist. Das ja. müssen wir ja auch immer bedenken, dass ja. es für, gar nicht für jedermann so machbar ist, einen Online-Kurs live mitzumachen, eine Videokonferenz. Das ist für viele ein Wunschdenken, dass man das überhaupt in weiten Teilen des Landes überhaupt so problemlos machen kann. Aber klar, wir haben das auch bei uns in der Familie gespürt, dass da dass alles ein bisschen schwieriger ist, der Angang wirklich zu sagen, okay, weil ich treffe ja nicht meine beste Freundin oder meinen besten Freund, wenn ich da zum Sport hingehe, sondern ich mache das jetzt halt online und und sehe die vielleicht. Das ist dann zwar auch schön, mhm. dass man die Freunde mal wieder sieht. Aber das ist dann halt noch ein bisschen mehr als auf Distanz. Das dann wirklich unter Hygienebedingungen vor Ort mal wieder zu machen.
4: Ja und klar, technisch ist es möglich möglich, dass man sich dann sieht und dass man da was machen kann, aber das haben ja auch äh, Steve und Marlene im, im Vorfeld auch nochmal bestätigt. So, ja, das ist am Anfang so, dass diese Online-Kurse, diese Challenges gut ankommen. So, und dann probiert man das mal aus und dann hat man möglicherweise noch 100 äh, Zugriffe oder so und ganz plötzlich sind es nur noch 10. Und wenn man dann eine äh, WhatsApp in die Gruppe schreibt, äh, vom Verein, dann bekommt man am Anfang noch, ja, wacht man morgens mit 20 Nachrichten auf und am Ende ist man froh, wenn überhaupt noch irgendwer antwortet. Also, das ist natürlich auch eine Folge des Ganzen, dass die Leute, die jetzt ohnehin sich isolieren, zunehmend, ähm, dass man das dann halt auch in, ja, in diesen Chats merkt. Also, ich mhm. weiß nicht, wie es dir geht. Also, bei mir in der Fußballgruppe war auch lange Zeit dann nichts mehr los, weil man mhm. hat gerade auch andere Sorgen, ganz
1: ehrlich, auch hat. Ja, und das ist natürlich für die Spieler, aber auch für die Trainer keine einfache Situation. Und das genau, was du eben angesprochen hast, das hat Steffen Frank halt auch festgestellt.
0: Das nutzt sich aber auch mittlerweile alles ab. Hier so ein, so ein Online-Training über die verschiedensten Anbieter, das ist alles zum Anfang nice to have und was weiß ich nicht alles. Aber es nutzt sich halt ab. Und du musst jetzt nicht immer nur mal sagen, oh komm, wir machen nochmal ein Workout, nochmal mal Workout.
1: Am Ende weißt du ja momentan gar nicht mehr, wofür du trainierst. Ja, Genau, ja. das ist das alles Entscheidende, dass man gerne eine Perspektive natürlich wieder hätte, so sehr man das auch natürlich alles verstehen kann und die Corona-Maßnahmen ja, da über allem stehen. Aber gerne würden natürlich auch Tausende wieder jetzt auch bei diesem Winterwetter ja. irgendwie draußen sich äh, zu ihrem Pferd vielleicht auch bewegen und sagen, hey, ich mache einen kleinen Ausritt oder ich habe vielleicht dann wirklich mal wieder einen Kurs mit meinem Lieblingspferd. Aber das ist natürlich bei so einer Sportart zum Beispiel noch prekärer als bei Fußball. Fußball oder Handball, weil es eben halt nicht nur ein paar Euro sind, ja, die man ja, zum Beispiel ja. dafür gibt, sondern für Tanzen oder halt Reiten in diesem Fall muss man dann schon ordentlich was berappen. Da sind es dann vielleicht auch 80, 90 Euro, die man im Monat für einen Reitkurs ausgibt.
4: Ja, ist. vor allem, weil ja so ein Pferd äh, naturgemäß auch ein bisschen anspruchsvoller in der Pflege ist als ein paar Fußballschuhe oder äh, ein paar Sporthosen. Also wir reden da über äh, Impfungen, äh, Nahrung, diese ganzen Bestallungen, ähm, ja. Das muss natürlich alles irgendwie bezahlt werden. Und wenn du dann in der Zeit jetzt gerade eigentlich aktuell nichts machen kannst. Ich meine, dieser Reitverband ist der viertgrößte Sportverband in Mecklenburg-Vorpommern. Über 9000 Mitglieder, 250 Vereine. Wir haben da auch mal mit der Geschäftsführerin Claudia Krempin gesprochen, wie sie die aktuelle Lage des Verbandes sieht.
7: Durch den ersten Lockdown, als auch jetzt durch die aktuellen Beschränkungen der Landesverordnung, ist ja das Training geben, eine Unterrichtserteilung bei den Pferden nicht möglich. Sie sind also im Moment nur in der Lage, die Pferde zu bewegen. Und dadurch fallen natürlich gerade den Vereinen und Betrieben ihre Einnahmen weg. Aber auf der anderen Seite können sie nicht an ihren Ausgaben ähm, die Kosten reduzieren, weil die Pferde wollen weiter versorgt werden mit Futter, mit Heu, mit Stroh, mit Hafer, mit Wasser. Die brauchen auch ihre gewohnte Umge Bewegung, sodass also auch das Personal zusätzliche Aufgaben übernehmen muss. Die brauchen ihren Koppelgang, die brauchen auch ihre normale Box, die werden weiterhin geimpft, die gehen weiterhin zum Schmied und sie müssen auch weiterhin versichert sein. Das sind also viele Kosten, die letztendlich ja im Moment gar nicht aufgefangen werden.
1: Ja Und zahlreiche Sportverbände verlieren da sogar eine ganze Generation. Ja. Das ist auch genau die Sorge von Claudia Krempin, dass äh, da nicht nur potenzielle Leistungssportler irgendwie verloren gehen, sondern dass der Reitsport an sich dadurch wirklich ein Nachwuchsproblem hat. Das
7: sind zwei Aspekte. Also wir verlieren tatsächlich eine Generation, die schon seit Beginn der Pandemie gar keinen Zugang zum Pferd hat. Also sei es alles Kinder, die aus dem Kindergartenalter ja ihren Erstkontakt vielleicht zum Pferd haben. Diese, diese Kinder erreichen wir einfach gar nicht. Und wir haben auch noch keine Perspektive zu sagen, wir erreichen diese Kinder ab März oder ab Mai. Weil natürlich, wenn die Wiederaufnahme eines Trainingsbetriebes möglich ist, Erst einmal alle die, die schon in Strukturen sind, natürlich wieder in das Training integriert werden und noch gar nicht die, die gerne würden wollen, aber noch, ich sag mal, blutige Anfänger sind und viel mehr Nähe, also auch, dass man diesen Körperkontakt, dass man noch nochmal auf dem Pferd gerade hinsetzt oder nochmal etwas erklärt. Das bricht halt alles weg. Und die zweite Ebene ist alles, was Leistungssport ist. Wir haben in Deutschland nicht einheitliche Kriterien äh, und dementsprechend können andere Bundesländer unter anderen Voraussetzungen trainieren, Richtungswege bestücken, was einfach unseren Athleten abgeschnitten ist. Und das hat dann natürlich auch ähm, Auswirkungen auf Entscheidungen von Bundestrainern und ähm, anderen Gremien.
4: Ja, und das erleben wir ja auch in anderen Sportarten. Also ich meine, wenn wir nochmal zurückblicken, Fußball, Handball, ähm, da arbeiten wir mit verschiedenen Jugenden, F-Jugend, E-Jugend und so weiter und ähm, nur, weil es jetzt nicht die, die ganz großen Kündigungswellen möglicherweise gibt, heißt es ja nicht, dass da Generationen oder ganze Teams nicht wegbrechen. Ich meine, so eine F-Jugend spielt halt dann im nächsten Jahr nicht mehr F-Jugend, sondern E-Jugend und wenn es da keinen Nachwuchs gibt dann oder das, wenn die Leute da nicht nachkommen, ja, dann gibt es halt im kommenden Jahr keine F-Jugend und das kannst du dir, glaube ich, auf Jahre dann auch nicht leisten als Verein. Mhm,
1: genau. Diejenigen, die das Ganze fürs ganze Land auch im Blick haben, das ist der Landessportbund, der Geschäftsführer Thorsten Haverland, mit dem haben wir unter der Woche auch mal gesprochen. Die äh, sammeln natürlich die ganzen Erfahrungen, die kriegen die ganzen Zahlen dann auch übermittelt von den einzelnen Verbänden, von den einzelnen Vereinen, vor allen Dingen aus dem Land. Und da ist die Situation natürlich auch klar. Die wissen kein Training, kein Spielbetrieb, kaum Angebote für Mitglieder in den Vereinen. Warum es aber allerdings keine große Kündigungs- oder Austrittswelle gibt, das hat er uns verdeutlicht.
3: Die Masse der Vereine sind ja bei uns Klein- und Kleinstvereine. Über 80 Prozent sind äh, unter 100 Mitglieder in die Vereine. Das sind oftmals Einspartenvereine, die jetzt ein spezielles Angebot haben. Da ist eben die Bindung an den Vereinen noch stärker als vielleicht in einem so Großvereinen, die durch Kinder- und Jugendsport, der wegfällt, wenn jetzt Schwimmangebote oder durch Reha- oder Gesundheitssportangebote mit Krankenkassen, äh, da sieht die Situation schon anders aus. Aber in den normalen Vereinen, im Sinne von Mitgliedschaft im Verein, im Schützenverein und so weiter, da äh, ist die Bindung stärker und da ist sicherlich klar, da wird es weniger Neuaufnahmen geben, aber die Abgänge sind dort nicht so zu verzeichnen.
4: Ja, also je größer die Bindung, das ist ja zumindest die These, die ich da jetzt rausgehört habe, je größer die Bindung zum Verein, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es da viele Austritte gibt.
1: Ist aber auch klar, wenn ich auf dem Dörben im Verein bin und ich gehe dann vielleicht nicht mehr hin, dann weiß ich ja. auch ganz genau, dass der Präsident vielleicht doch nebenan wohnt und der dann vielleicht <lacht> doch nochmal vorbeischaut und sagt, das verstehe ich jetzt aber gar nicht. Kannst du hm. mir das vielleicht nochmal erläutern, warum du jetzt gerade austrittst? Ich glaube, das ist, wenn du einen anonymen Großstadtclub hast und da betrifft es dann vermutlich nochmal eher Hamburg oder Berlin, sage ja. ich mal von uns aus gesehen, da haben wir halt nicht diese riesigen Städte, wo es alles so anonym verläuft und da wir so viele Vereine haben, die nur über eine geringe Mitgliederzahl verfügen, ist es dann schon auch noch mal schwieriger, diesen Schritt zu ja. gehen und zu sagen okay, ja. hey, ich höre jetzt hier auf und gerade wenn es eine Sportart ist, wo man sagt, okay, da hängt auch ein ganzes Dorf mit dran, das ist hm. dann vielleicht auch so ein bisschen der Stolz, dass man sagt, das sind unsere Ringer oder das sind unsere Basketballer oder im weiten, weiten Teilen des Landes natürlich das sind unsere Fußballer, die haben gerade den Aufstieg in die Landesliga geschafft, dann ist es natürlich was anderes, dann zu sagen, okay, in so einer Phase, ich trete jetzt aus. Ne? Ja, wobei, da werden ja die großen Städte, das ist ja bei uns dann Rostock und
4: äh, vor, ja, doch vor allem der Rostocker-Bereich, dann hier vielleicht in Schwerin, der Volleyballbereich. da wird man natürlich sich dann das auch ein bisschen von den, äh, wie du, du sagst, Dörpen, um <lacht> Dörpen äh, abgucken, so ein bisschen dieses Gemeinschaftsgefühl. Die werden, wenn der Lockdown vorbei ist, natürlich um ihre Mitglieder kämpfen, dass die wieder zurückkommen. Ich meine, die leben davon. So ein, so, ein, so ein Basketballverein wie der EBC Rostock, der lebt davon, dass der Nachwuchs dahin kommt Und natürlich wird es sehr wahrscheinlich eine Schuloffensive dann wieder geben. Man wird Werbung machen in Social Media, dass die Leute zurückkommen. Weil natürlich die Angst ganz einfach da ist, dass wenn der Lockdown vorbei ist, eben nicht die Motivation da ist, dass die jetzt alle wieder zum Training kommen. Aber blicken wir doch nochmal auf die Situation dann jetzt. Was ist denn mit den Vereinen, die in eine finanzielle Schieflage durch die Pandemie geraten sind? Die können ja auch vom Landessportbund gefördert werden. Da haben wir natürlich auch Thorsten Haverland gefragt, ähm, ob dieses Geld abgerufen wird.
3: Also im ersten Lockdown war die Nachfrage wesentlich größer. Also da haben die Vereine dieses äh, doch eher in Anspruch genommen. Und äh, jetzt in der zweiten Phase haben wir dieses Angebot auch nochmal äh, veröffentlicht und äh, uns auch mit der Landesregierung die Möglichkeit geschaffen, dass eben auch nochmal zweite Gelder, die jetzt nicht ausgegeben wurden im, äh, in der Planung, im ersten Lockdown, dass wir die jetzt auch weiter zur Verfügung stellen. Die Nachfrage ist relativ gering bei den Vereinen. Es sind jetzt auch nicht die Riesensummen, die man bei uns abfordern kann. Klar gibt es auch Vereine, die jetzt wirklich an wirtschaftlicher Not sind, die, wie gesagt, eben auch sehr im Gesundheitssport oder in anderen Sportbereichen, wo eben auch viele Serviceleistungen angeboten werden, wo viel Hauptamtlichkeit dann auch ist ne, und damit auch viele höhere Kosten sind. Die sind dann auch schon äh, und versuchen, an den verschiedensten Töpfen voranzukommen, unter anderem auch bei uns. Und da versuchen wir natürlich auch zu unterstützen. Aber die meisten Vereine stellen gar keine Anträge.
1: Also die meisten stellen gar keine Anträge, könnte man denken, es gibt gar nicht so die ganz großen Sorgen, aber wenn ein Verein Hilfe benötigt, da haben wir Thorsten Haferland die Frage gestellt, wie funktioniert das denn eigentlich, um wirklich an das Geld auch anzukommen?
3: Ganz unkompliziert bei uns in die Geschäftsstelle, wir haben oder auf der Internetseite schauen, da haben wir Corona-Hilfen und da kann man erstmal einen formlosen Antrag stellen, man kann sich jetzt alles durchlesen auf unserer Internetseite oder eben bei uns die Kollegin anrufen, die dafür zuständig ist.
1: Ja, also für den Großteil der Vereine hat es wirklich wohl keine ganz großen, riesigen Auswirkungen. Das ist unser Eindruck, dass viele Vereine bei uns im Land das eigentlich derzeit ganz gut wuppen. Aber es gibt sie natürlich. Genau die Beispiele, die wir eben halt jetzt auch in dieser Folge Spompf einfach mal aufgegriffen haben, wo es ganz schön viel Kraft, Nerven kostet, dass man durchhält, dass man zum einen seine Ideale nicht aufgibt, mhm. dass man seinen Job aber auch nicht aufgeben will. Das ist ja sehr vielschichtig, dieses Problem. Das ist ja psychologisch halt auch sehr anstrengend zu sagen, okay, hey, das ist zum einen der Job, mit dem ich mein Geld verdienen möchte und muss, weil ich natürlich auch gewisse Ausgaben habe. Zum anderen ist es etwas, was ich aufgebaut habe. Wie sagte Marlene Klinger vorhin so schön, das ist auch irgendwie ihr Baby, was ja, sie auf den Weg klar. gebracht hat. Und dann weißt du aber auch ganz genau, wenn du das nicht weitermachst, du hast ja eine gewisse Vorstellung, warum du in diese Richtung gegangen bist, warum du diesen Sport anbietest. Und du weißt auch ganz genau, wenn die Kinder dann irgendwann nicht mehr kommen, wenn die Senioren nicht kommen, dass es dann halt auch gesundheitliche Folgen hat und der eine oder andere dann vielleicht doch etwas fettleibig wird oder vielleicht Herz-Kreislauf-Erkrankungen zunehmen. Weil man weiß es nicht genau.
4: Ja, letzten Endes sind, wenn wir Sportler sind, wenn wir Sportliebhaber sind, dann ist dann natürlich auch so der das innere Kampfschwein, was dann sagt: Hey, ich habe das jetzt hier nicht aufgebaut alles, um am Ende für eine Sache, für die ich nichts kann, das Ganze aufzugeben. Also das möchte man ja auch nicht. Man kann ja nichts dafür für diese Corona-Schieflage. Die Vereine bei uns im Land haben eben keine Million auf irgendeinem Festgeldkonto zu liegen. Auf der, das Geld können sie dann halt nicht zugreifen. Und ähm, ich glaube, genau daher rührt auch bei einigen dann die Motivation weiterzumachen, dann eben nicht aufzugeben. Es gibt natürlich auf der anderen Seite dann aber auch den Trend, dass ja andere Sportarten möglicherweise jetzt so einen kleinen Zulauf haben. Ne? Also so, ich denke da vor allem an möglicherweise an den Dartsport zum Beispiel. Das ist eine Sportart, die kannst du grundsätzlich zu Hause betreiben, mhm. mit dir selbst, gegen dich selbst, aber auch relativ unkompliziert gegen andere online.
1: Ja, es gibt aber auch, haben wir gehört vom Schach durchaus Zuwächse, ja. dass es in diesen Sportarten gibt, die manchmal auch ein bisschen belächelt werden, muss man leider auch sagen. Das ist klar, weil es halt nicht diese Sportart ist, in der man sich verausgabt, in der man läuft und so, aber es sind Sportarten, die anerkannt sind und in diesen Bereichen, die lassen sich natürlich online viel leichter durchführen und da kann man viel leichter auch bemessen, kann ich mich steigern, wird meine Leistung besser ja. und der ganze E-Sport-Bereich, da müssen wir gar nicht von reden. Es sind mit Sicherheit, auch wenn ich da keine belastbaren Zahn. im Moment mehr Kinder an einer äh, PS5, an einer Switch, wie auch immer und spielen ja. äh, natürlich an gewissen äh, Konsolen, um da ihr Level zu erhöhen. Aber grundsätzlich ist es natürlich von allen der Wunsch, dass es dann irgendwann wieder ein Ende des Lockdowns gibt und möglichst eine hohe Prozentzahl der Kinder oder Menschen insgesamt wieder in die Sportvereine zurück Was
4: natürlich nicht passieren darf, ist, dass der E-Sport beispielsweise einen Zuwachs erfährt durch diese Corona-Schieflage und die dann... Äh ja, am Ende, wenn dann alles wieder vorbei ist, der E-Sport abnimmt und die anderen dann wieder zunehmen. Also es geht ja jetzt nicht darum, dass sich ein Kind morgens um acht hinsetzt und nie wieder das Tageslicht sieht. So, Das, das ist ja mit E-Sport auch nicht gemeint am Ende. Das sind ja dann doch äh, nochmal andere Hemisphären, in denen wir uns dann bewegen. Aber klar ist natürlich, das wird die große Sorge und die große Aufgabe sein, wenn es vorbei ist mit dem Corona-Lockdown. Wie geht es dann weiter? Wie kriegen wir die Leute wieder zurück zu den Vereinen? Ich denke, da werden wir eine große Offensive erleben in den äh, darauffolgenden Wochen und Monaten dann. Und ich bin selbst sehr gespannt, ähm, ob ich persönlich Lust haben werde, gleich in der ersten Woche, nachdem der Lockdown aufgehoben ist, wieder zum Fußballtraining zu gehen, weil irgendwie Angst vor einem Körperkontakt hat man dann doch schon bisher. Ja.
1: Ja, ich glaube, dass es so vielschichtig ist und dass es natürlich mit der ähm, ganzen Inf Impfstrategie auch äh, einhergeht, dass man in gewissen Sportarten auch erstmal schauen muss, äh, die man natürlich mit einer Maske auch nur bedingt durchführen könnte, dass es sicherlich bis zum Sommer noch dauern wird. Aber ich glaube, das, was wir jetzt heute in den vielen Beispielen gehört haben, ist, dass man, wenn man dieses Angebot einfach wieder unterbreiten kann, dass dann schon eine, eine riesige Mauer durchbrochen ist. Und deswegen ist einfach die Hoffnung, dass möglichst viele gesund bleiben, äh, möglichst wenig sich mit Corona infizieren und dass es dann bald nicht nur wieder möglich ist zum Friseur zu gehen, wie jetzt demnächst oder in einer Fahrschule halt sich berufsbedingt auch um einen Führerschein zu kümmern, sondern dass man dann auch bald wieder Sportarten betreiben kann. Also, das war unsere heutige ganz andere Folge von Pompf mal anders.
4: <lacht> Gibt es mir auch mit Gerichten auch, ne? Spaghetti Carbonara mal anders. Ja, ja. genau. So ja. haben wir
1: das heute. Ordentlich vernudelt hier. <lacht> wow. Oh Gott. Mach bitte aus. <lacht> also, vielen Dank fürs Zuhören. Das war heute Spompf mal anders, wie Robert Witt sagen würde. Und wir freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ich werde verrückt. Neuer Weltrekord im Hochsprung. Und rein ins Tor! Ins Tor! Ins Tor! Ins Tor. Deutschland 8 ist Olympiasieger. Das war Maren Brinker. Der
1: SSC peilberg schwerin ist neuer deutscher Volleyballmeister. Schluss aus und das ist der Aufstieg. Die sea haben es geschafft und feiern jetzt zurecht. Ist auf der linken Seite. Es kommt jetzt
3: schon oh! oh! Nein, 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 nein. Ein solches Spiel. Spaß. Der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV.